Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я расскажу про деноминацию, суть, цели и ее последствия. Что такое деноминация? Это денежная реформа, направленная на уменьшение номинала, нарицательной стоимости денежных знаков с целью стабилизации валюты, друзья, и упрощения расчетов. То есть, по сути, нулики убрали с рубля для того, чтобы уменьшить свои затраты, стабилизировать валюту, про что я дальше вам конкретно расскажу. Это делается, друзья, путем постепенного изымания из оборота старых денежных знаков и замены их друзья на новое с уменьшением номинала но такими же по стоимости главной причиной деноминации является предшествующая гиперинфляция то есть слишком высокий уровень инфляции в ходе которой денежная единица друзья существенно теряет свою стоимость в результате получается что все расчеты начинают проводиться огромными многозначными суммами происходит большой рост денежной массы приходится постоянно выпускать новые купюры все большим номиналом что очень неудобно друзья и чтобы упразднить данные проблемы и приводит деноминацию день деноминация обычно является следствием мощного финансового кризиса который и вызывает такой стильный разгон инфляции обесценивая 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 обесценивание однако запускать процесс деноминации на пике кризиса и гиперинфляции друзья нету смысла. Нужно ждаться стабилизации экономической ситуации и снижения уровня инфляции. Ключевые цели деноминации. И первое – упростить расчеты. Это является главной целью любой деноминации, ведь рассчитываться суммами с несколькими нулями, друзья, неудобно. Второе – сократить государственные расходы на эмиссию. Чем выше номинал денег, тем больше их нужно. Причем это касается как крупных купюр, так и мелких разменных. Из-за необходимости печатать больше денег, расходы на эмиссии растут. Денежная реформа помогает решить эту проблему. Третье. Выявлять скрытые доходы. Здесь все просто. Риск потерять, спрятанный под матрасом, сбережения вынуждает граждан обменивать накопленные на новые деньги. И четвертое. Укрепляется национальная валюта. Это становится возможным, потому что вследствие деноминации валюта становится более обеспеченными активами. Из оборота изымаются излишки денежной массы, что помогает справиться с инфляцией. Кроме того, деноминация это всегда большой риск для граждан. Обычно они ощущают страх перед э, такими процессами, подозревают, что это обернется для них чем-то плохим. Например, обесценивание их сбережений. На самом деле, друзья, это так. То есть были когда-то такие рублей стали такие-то, да, а, естественно, их вынуждает идти, их обменивать или что-то еще делать. Поэтому люди спешат их спасать, например, вложившись в какие-либо товары. А, Из-за увеличения потребительского спроса растут цены. В результате усиливаются инфляционные процессы, что и приводит, друзья, к обесцениванию национальной валюты. То есть, видите, да, с одной стороны вроде спасаясь, с другой стороны увеличивают инфляцию, то есть такой маховик получается, и в итоге, друзья, инфляция, она ускоряется еще больше, поэтому здесь самое главное в определенный процесс, в определенный момент применить эту технику, да, так сказать, эту э, деноминацию, чтобы действительно привело э, к менее плачевным да, результатам, чем это могло быть, а, да, как минимум ну, снизить стресс у граждан. И для примера, друзья, хочу вам рассказать денежную реформу. 
реформу 1998 года-2002 год. А слухи о готовящейся новой денежной реформы 1998 года начали ходить задолго до его проведения. Как и сейчас, в 2020 году тоже она, да, задолго какие-то слухи пошли. Возможно, она будет, друзья, так как у нас доллар дорожает, рубль дешевеет, да, экономика не столь сильная, да, как, например, в Америке у нас она отсталая. И, соответственно, друзья, вполне возможно, что у нас будет проведен данный процесс снова. Так вот, о примере. Правительство решило учесть опыт предыдущих лет, а ведь был опыт и советский, и до этого, да, было как раз проведение а, деноминации, да, и провести решили как раз а, тогда-то деноминацию плавно, чтобы люди не потеряли свои накопления, как в 1991 году это было. Поэтому реформа, друзья, растянулась на несколько лет. Завершился это только в 2002 году. С 1 января 1998 года в обращении были введены купюры номиналом 5, 10, 50, 100 и 500 рублей, а также монеты 1, 2, 5 рублей и 1, 5, 10, 50 копеек. При этом один новый рубль был равен 1000 старых, то есть была реформа 1000 получается, друзья, верно? Старые банкноты выводились из обращений без каких-либо специальных процедур, а через обычные способы денежного оборота, например, через торговлю. Реформа просто ну, прошла успешно, как вы замечаете сейчас, да, это результат как раз той реформы. А ее результатом стало введение в оборота новых купюр. В начале 2000-х появился блокнота достойностью 1000 рублей, а в 2010 5000, ну а в 2018 200 и 2000 рублей, да. Что будет в 2020, друзья, посмотрим. Но будет, не будет, я считаю, что будет. Какая будет новая купюра, посмотрим. Посмотрим, друзья, посмотрим, что там будет у нас в дальнейшем. А, ну, однозначно, нуликов станет меньше. А на этом все, друзья. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, пишите свои вопросы снизу, либо мне прямо в личку. Также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. А на этом все. До новых встреч. Пока-пока.